0: 1回の第3回目になります今日は、偶像を作るな。ということで、出エジプト記の日章の一節から六節。これをお読みしてからお話をしてこといたします。お読みいたします。出エジプト期日章の一節。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたは私をいた他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の溝の中にある、いかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私をなむ者には、不祖の罪を子孫に、三代、四代までも問うが、私を愛し、私の今しめを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あン。お祈りします。天神様、今日もあなたが御言葉を私たちに語ってくださいますことを感謝いたします。特に盲星の実会。そして、私の他に何者も神としてはならないという、人間にとって最も大事なこの言葉、どうぞしよう。さらに、それを私たちに具体的に一つ一つ教えてくださいますように。はじめに、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は第3回目です。偶像を作るな、ってことです。今日は、三節から六節まではちょうど偶像を作るなっていうことになっております。この実戒また神様の戒めっていうこと全部そうでありますけれども、序論の時に言いました。最も大切なこと。それは戒めを私たちの前に置いてはならないっていうことでしたね。戒め、それは私の後ろに置かなければならない。なぜならば、戒めを前に置くと私たちの信仰は立法主義になります。しかし、今しめを後ろに行くときに、私たちの信仰は、それは神から出発して、恵みの力によって、それを成すことができます。ですから、日章の二節に、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の絵から導き出した神である。要するに、あなたはこれから今しめを守って、エジプトから出て行きなさいよ、って言ってんじゃないんですね。あなたがどうであろうとも、あなたを私はエジプトから救い出した。そしてここで、ね、導いた。だから、これから私の言葉に従って歩んできなさい。神は私も後ろにいて救いを完成したんですね。後ろからこの言葉を語ってくださっております。そしてその言葉は私たちをいよいよこの喜びと命に満ち溢れた人生と導くためでありました。ですから、第1回の生ける神を神とするっていうこと。これは今しめのすべてがかかっております。もちろん第2回から4回まではより具体的ですけれども、1回から2回から10回まですべてがですね、それは神に対するこの神を神とするっていうことからすべてが始まって、そこに行き着くっていうものであったんですね。第2回に偶像を持たない。第3回に主の名を正しく呼ぶってこと。第4回に安息日を守れ。愛するためには時間が必要だ。特に今日は第2回の偶像を作るなってことに絞っていきます。まず、偶像っていうものの捉え方でありますけれども、日本は本当に偶像に支配された国といっても過言ではないですね。クリャタの人口は 1% に満たないぐらいです。ある人が古事記の中には260以上の神々が登場すると書いてありました。260ぐらい。そして、この偶像、いろいろ3つに大体分けることができそうです。第一番目は、造加神でしょうかね。要するに、アマテラス大海の神みたいな、この世界を生み出して育てる神様がいるんだって。まあ、世界を作った神様、私を作った神様がいるっていうこと。二番目は、自然神ですね。自然神。これは、自然界に存在するものを、この自体を神とするっていうことです。例えば、富士山が神の山になっていく。大木に締め縄を張って、これを神としていく。とかですね。海や川、これを神としていく。なぜならば自然界によって人間が養われているから、これはありがたいありがたい神なんだっていうような感覚が持ちます。3番目は人格神です。人間を神様とする。一番典型的なのは天皇陛下。まあ今神とする人はいないとあんまり思いますけれども、まあ神のように祀ってきました。野木眞須家がこれがこの神様とされ、乃木神社がありますし、統合平八郎が神様と対してなって、統合神社っていうのができたりしてきますね。調べによりますと、日本の神社、約9万社あるそうです。9万。そして、9万ある中の一番多いのは、これは稲荷神社です。稲荷。大体3分の1ぐらいが稲荷神社だそうですね。では、どうしてあの動物の稲荷神社には、お稲荷さんが祀ってあるんでしょうか狐が祀ってあるのか皆さん知ってますか狐を神様の使いのようにしてるんですね。それはどうしてかっていうとですね、まあ今はわからないですけれども、昔、この狐が降りてきて、害虫を食べてくれたんだそうです。いろんな害虫を。ですから、これは大切な、大切な動物になったわけですよね。ですから、稲荷神社、五国豊穣を、この願う、っていうことが根本になります。そうすると、害虫を食べてくださる、この、狐がですね、神様の使いのようになされていくっていう。でも、理にかなったようなですね、この、理屈になりますね。五国豊穣、商売繁盛、大行守護、蛇様、七福神、みんな人間をですね、この豊かにしてくださるもの、そういったものが、まず一つには、偶像の出どころとなって、あの、捉え方ですね。次に、偶像の出どころを見ていきましょう。なぜ偶像が出てくるかっていうことです。それは一番の願いは聖書です。というのは、聖書のコヘレトの言葉の3章の11節に、神は人に永遠を与えた、と書いてますね。あれはまた神様は人間を土の塵で作って命の息を吹き入れられた。ですから、やはり私たちの違側には、霊的な神の命を受け取りたいという、この部屋。それがもともとできているんですよね。与えられているんです。ですから、人は神様に出会いたいという根本的な願望。これを持っております。で、この願望は神が私たちに備えたものです。これが一番大きな根拠です。しかし、この人間はですね、ただ、この自由を与えられました。人格を与えられて作れられました。ですから、動物は偶像礼拝をする必要は全くないですね。でも人間はですね、本当に自分で考えて自分で生きるようにっていうその能力を与えております。ですから、創世紀の三章に人はですね、神のように善悪を知るものとなったと書いています。要するに、善悪を知るっていうのは善と悪を決めるっていうことです。人間は自分で善と悪を決めていく。自分の考えを真理としていく。ということ。要するに、神のようになれる、なりたいと思う願い。それを持つことができるっていうことですね。自己中心。自分が主、神になっていくということです。これ。そうすると、どうなるかって言いますと、善悪を自分の手に握るときに、まあ、神になっていく。そして、もっと根本的には、自分の罪を隠せるんです。自分の罪を隠すことができます。要するに、自己中心。自分を主、神として、この、た、この、立てられるっていうでしょうかね。善悪を自分の手にできるわけですから、神になれる。人物であることを忘れてしまって、あたかも自分が創造主のようになってしまいます。人間が善悪をしる気を食べた。手に取って食べた。食べたっていうよりもですね、取って食べたって、取ってって言葉がですね、とても重要だと思いますね。要するに自分の手に善と悪を握る。善と悪を握っているものが神になるってことですから。しかし、それは神になることはできずに、また神のこと、をなることできずに、エデンの園から自然界の、園の中央から自然界の世界に、この、追い出されていってしまいました。でも人間はそこでですね、ある面で満足したかもしれませんね。なぜならば自然界っていうのは、埋めよ、増えよ、地に道よ、地を従わせよって言ってですね、人間が支配者になれるからです。もちろん、本当の支配者は神様であって、私、台風だって止めることはできないんですよ。でも、こう見るときに、自然界の支配者、人間の手に委ねられましたから、ある程度人間は主役となっていくことができます。従って、自分で神を作り出すっていうこと。それが、増加心とか自然心とか人格心だとかですね、いろいろあるけども、結局は、一人一人が、自分自身を神として、生き、自分の罪を隠して、自分を義とするものにしたいっていう一番の根本です。さらに、この偶像の出所の、まあ、第一番目は、人の神に出会いたいということでしたね。第二番目は、自分死の罪っていうものを隠し、自分が神になるっていうことでした。三番目は、ご利益です。ご利益。自分の勝手な想像によって自分に意味を与える。でしょうか。<笑>この自分を正当化していく。そして自然の神。要するに災いに合わず豊かに食べていける。というか、えー、この、あるいは自分自身がより強い存在になっていく。叱られる奇跡。あるいはみんなから崇められる人物になりたいっていうですね、自分を高めたい、自分を高めたいっていう、あるいは自分が安心で生きていきたいっていうその願いがあります。そして4番目は、サタンの働きです。サタンの働き。本当の神様から人を離して、罪の奴隷として、この自分の手配の中に置く。っていうことですね。本当に、サタンは、ただ、私たちはですね、サタンは自分勝手に働けるかっていうと、働くことはできません。サタンは人間の罪の中で働くことはできます。ですから、サタンが善悪を知る木の実を取って、そしてアダムとエヴァに食べさせたんではないんですよね。サタンは人間を挑発しただけです。そして人間はそのサタンの挑発に乗ってしまって、そうか、これを食べたならば自分は神のようになれると思ってですね。結局罪を犯したのは、これは人間そのものです。そしてその人間に対しては神様は十分に、ごめんなさい、サタンは働くことができるようになるんですよね。そのようにして、この、なっていきます。サタン、そしてこの、ちょっと、エレミア書の実章の一節から五節まで。エレミア書えっと、はい。まあ、新兄弟聖書ですと、1194ページになりますけれども、皆さんのそれぞれの聖書ではどうでしょうか。エレミア書実章の一節から五節まで最初にお読みいたします。イスラエルの家よ、主があなたたちに語られた言葉を聞け、主はこう言われる。異国の民の道に習うな。天に現れる印を恐れるな。それらを恐れるのは異国の民のすることで。特に三節から。諸々の民が恐れるものは虚しいもの。森から切り出された木片。木工がのみを振るって作ったもの。金銀で飾られ、留め金を持って固定され、身動きもしない。クーリ畑のかかしのようで口も聞けず、歩けないので運ばれていく。そのようなものを恐れるな。彼らは災いを下すことも、幸いをもたらすこともできない。要するに、デクノブを神にしか過ぎないんですよね。そして人間の方が考えて行動できてって、よっぽど彼らにっていうか、その作られたものに比べるのは人間の方が神ですね。だって自分を偶像を作ってくれたのは人間ですから。でもどうして私たちは本気になってそれを拝むんでしょうかそれにいろんなものをこの捧げたりなんかしていくんでしょうか言葉をかけるんでしょうかそれはもう人間のことをもっと超えた人間の願望とかなんかと伴って人間の罪とサタンが伴うんですよね。本当にサタンが伴っていく。それを本当にあたかも神であるように仏であるように何だであるように幸せを与える神であるかのごとくに私たちにこの、このコントロールしていける。それはやっぱりサタンの力です。ですから神社とかなんかに行ってですね、なんか不思議な体験をしたりとかなんかするってこと、をよくよくあることです。私の祖父はよく霊を見分けることができておりました。全く違った神ですよ。世界救世協定だったんですけれども。本当に30代から彼は半身不随になっていくんですよね。足が、まあ今でいくところの難病でしょうか。ですからですね、本当に偏ってたよって言ったんです。そして、あ、今日、どこどこのじいさんがそこ歩いていったよってなるんですね。そうすると、間もなく、次の日に、あそこのおじいさん死にましたっていう使いが来たりとか、いろんな不思議な体験を、この、私たちも、そのそばにいてですね、見たり聞いたりしてきました。それは何も祖父に力があるんじゃないですね。ろの悪の力っていうのはやっぱりそれと共に働けるってことです。偶像礼拝する者の,の中に悪の力は働けるんですね。そして不思議な現象を起こしていきます。人の目に霊なる神様は見えにくいんです。それを礼拝する難しさ。そこで取り付けやすく、心の中に神と思わせる少しの形を作っていきます。それが像になっていきます。何もないよりもむしろその像を前にすると集中できます。サタンも一生懸命喜んでその心に働きかけます。そうするといつの間にか本当にこれが自分にとっての大切な神と思わせてしまう。これらのことがあります。偶像の出所についてこの考えてみました。次には偶像の本質。偶像の本質。それは、今、開いているエレメア書でもありますようですね。本当に、偶像の本質は、これは人間が作っていくものなんですね。ですから、人の手の技なんです。木を切って、それを、カンナを入れたり、ノミを入れたり、ノコギリで、とか、いろいろしてですね、それでこの作っていく人の手の技ですね。第一コリントの八章の四節六節に、そこで偶像に備えられた肉を食べることについてですが、世の中に偶像の神などなく、また唯一の神以外にいかなる神もいないことを私たちは知っている。私たちは唯一の神、知であられ、万物は神から出て神に帰っていく。そうです。偶像なんていうものは本当はないんだってんですね。それは人間の罪、サタンが結びついていくときに、あたかもそれが生きている神のごとくに、私自身錯覚させて、そして、誠の神様から話していってしまいます。結局は、自分、人間が自分が主体、要するに神に、要するに自己中心、はじめに私ありきになってしまう。はじめに神ありきではなくてですね、私ありき。これこそ人間の本質です。そして私を助ける。私ありきといっても、この万能ではありませんから。私には助けが必要ですね。ですから、偶像っていうのは自分を助ける神を持とうとすることです。人間は自分の弱さを知っておりますから。自分を助けてくれるから。自然の神様に祈って極法上、病気しないように祈ってあの神様の助けを、死んでから天国に行けるようにあの仏様の助けを、ということで、結局は自分中心以外の何者でもないってことがわかります。さて、これは一般的な偶像についてお話ししましたけれど、このクリスチャンの偶像についてお話をしていきます。クリスチャンの図の偶像です。今読んだところの出エジプト記そのものであってもですね、このあなたはいかなる像も作ってはならない。これ、出エジプト記この実会はある面ではクリスチャンに語られているはずですね。エジプトから導き出したものに対して語っている言葉でありますから、何よりもこれはクリスチャンに語られていることだと思います。世の人たちにももちろん語られているでしょうけれど。そうすると、クリスチャンも偶像を作りやすくなっていってしまうんですね。いかなる像も作ってはなりな,ならない。神を信じる者たちへ、主の救いを受け入れた者、エジプトから贖がない出された私たちに対して語っております。実に、クリスチャンたちも偶像に悩まされることいっぱいありますよ。要するに、正神様との正しい関係に入ることを邪魔するもの。これが偶像です。聖書に、神は霊であると書いています。だから、神を礼拝する者は、霊と誠を持って礼拝しなければならない。ここで神は霊っていう言葉がありますね。これとても重要です。霊っていうことは、これは、自らを掲示することができる神。自ら自,自存している神。そして、人に出会う人格なる神。この霊っていう言葉の中にですね、いくつかの意味が含まれております。自存し、そしてまた人に語りかけていく。しかも霊なる神は愛なる神様でしたね。ですから、この神様は人を作りました。私たちを子供とするためです。死んだ神様ではありません。創造者であって、私たちを作り、私たちと愛し合いたいと願っている神。これが霊なる神。神は霊であるです。アダムに語りかけ、アブラハムに語りかけ、ダビデに出会って、時間と空間、これに制約を受けません。2000年前のイエス・キリストの十字架は、アダムとエヴァが罪を犯した時にもそこにありました。それは神様が川の衣を着せて彼らを追い出しましたよね。まさに十字架を用意したんです。アダムとエヴァの時から2000年前のイエス様来て十字架について復活し、そして今、私のために十字架について復活している。ですから、時間と空間を完全に超えるお方です。それから、人に持ち運ばれる神ではない。霊なる神様。人に持ち運ばれはしない。あるいは、霊なる神様とは、人に依存しない。要するに、このう、果物をあげてもらったりですね、えー、このお酒を、えー、このあげてもらったり、ご飯を食べさせてもらったり、そんなことなんか全く必要ない。生きて働かれる、創造主なる、愛なる神様こそ、神は霊である、って言葉です。だから、神を礼拝する者は、霊と誠を持って、誠って真理ってうこう書いてあるんですけれども、誠っていうのは、これはやっぱり神の基準だと思うんですね。神の基準によって礼拝しなければならない。礼拝っていうのは神様との交わりのことです。本当にいろんな形で交わりっていうのがですね、このいつの間にか周辺的なものに移動させられてしまうこと。これはいっぱいあります。あの、私は若い時にアメリカとカナダのフッタライトっていうのを訪ねました。パーミッシュとかですね。この、そういったようなグループですけれども。あるグループに行くとですね、自動車使わないんですね。ホースバギーっていうかね、馬と馬車。未だに使ってるんですね。あるところに行くと、今度は写真を置いてはダメだって、写真撮ることを許されないんですね。未だにそういったところがあるんですよ。そして、自分たちこそ正当な信仰を持っている。と、彼らは自負しておりますね。まあ、そういったようなところを尋ねていくことありますし、あるいは、カソリックでは像、マリア像だとか色を作ることができる。しかし、ギリシャ正教では像を作ってはいけないんですね。ギリシャ正教では、イコンといって絵です。しかし、絵も、写実的な絵はダメですね。むしろちょっとひん曲がったような顔だったりとかですね。なんかちょっと、ええー、これなんていうのは思うんですけれども、それもある意味では偶像を作ってはならないっていうことですね。いろいろなそのグループによって違います。そしてまた、プロテスタントにもいっぱいあります。例えば、牧師とか、そういった染色主義。検証か。あの、資格を持ってなければダメだとかですね。見言葉を語っちゃいけないだとか。あるいは、資格を持った人から洗礼を受けないと、これは無効だとか、そういったのこともあります。直接神様のもとではなくて、神と自分の間に人間が入ってしまう。それから、神と自分の間に儀式っていうものが入ってしまう。例えば、洗礼。これもですね、人ついうのは偶像になりやすいですね。特に、幼児洗礼。自分の意志を抜きにして、親によって授けられた洗礼。暗黒の中世は、こういったことをまかり通ってましたし、今でもこれはまかり通ってるところがいっぱいあります。あるいは、生産式に預かってるからとか、献金をしているから、奉仕しているから、礼拝に出席しているからとか、あるいは、建物が、教会が立派だからとかですね、なんか荘厳で、とか。まあそんなこともありますし、さらに人道主義っていうのがありますね。神という名の人間中心主義っていうんでしょうか。神さんの名前を借りるけれども、結局は人間の愛とか親切とか、それらが中心となっていくっていうこともあります。第一に神を愛する。第二に人を愛するって。これが逆転しまった人道主義。これが、この、逆転し,てしまうっていうことですね。これもあります。イスラエルの人たちが、民数記の21章ですけれども、神様とモーセに不審で反逆しました。その時に、炎の蛇に、が現れて、みんなが噛まれてですね、この霊的に死んでしまったんですね。そしたら神様はどうして、すればいいかって言ったらですね、盲セに対して、聖堂の蛇を作って、それを竿の上に掲げよう。それを見上げる者は命を得る。と言ったんです。そして蛇に噛まれた人たちが、聖堂の蛇を仰ぐ。まあ、礼拝するっていうんでしょうかね。見上げる。そうしたら本当に癒されていったんですね。そういった記事があります。しかし、その後、いつの間にか聖堂の蛇が偶像になっていった、しまったんです。要するに、イエス・キリストの御技を表してたんです。十字架の見技。木にかけられた蛇っていうのは人間の罪を背負って呪われたイエス・キリストの姿。ですから、十字架っていうのは人間の罪を背負った呪われた姿ですよね。そこに自分を仰ぐときに私の罪が許されるっていう主の十字架を表していた。でもいつの間にかそれが偶像になっていってしまったんです。そこで、列王記下の十八章の四節に、ヒゼキヤの宗教改革が行われたときに、聖なる高台を取り除き、石の柱、石柱を壊し、聖堂の蛇を打ち砕いたと書いています。ですから、モーセが作った聖堂の蛇、いつまやか偶像になってしまっていた。イエスキリストの十字架も偶像になってしまう。首からいつでも十字架を捧げかけかでおればですね、あの、大丈夫だみたいになってしまうときに、十字架っていうペンダントもいつまやか、これは偶像になってしまって。そ要するに神が求めているのは人格と人格のつながりなんですね。でもいつまか物に置き換わったり、制度に置き換わったりとか、そういったことに変わっていってしまう。主の恵みすらも偶像になってってしまう。最大の恵みは十字架だったはずですね。エレミアは、のエレミア書の2章の13節で、生ける水の源である私を捨て、無用の水溜めを掘った。水を溜めることでできない壊れた水ためをって言ってました。本当の水じゃなくて自分で貯めてそこに自分でいろんなものを注いで満足、自己満足でしょう。そうです。人間の最大の偶像は自分自身です。人間自身、自分自身こそ最大の偶像になっていくんですね。それを気をつけていかなければなりません。第2回の最大の意味は、神を愛する。神のみを愛する。そのためには、画家の4章の12節に、私の妹、花嫁を閉ざされた、その、閉ざされた、その封じられた泉。これはですね、私とあなただけってことなんです。封じられた泉っていうのは、あなたと私だけ。夫婦にとって一番大切なこと。夫は、男性はお金を入れる、女性は家事をするだとかいろいろでしょうかそうじゃないですよね。そんなことできなくても結構です。ただ、あなただけこれがお互いにあるならば、本当に物が不足しても、いろんな能力なくても、それはそこに命が湧き上がってきますね。それと同じように、神様が求めているの、あなただけそして、神様もお前だけなんです。あなたのために私は命を捨てていける。実際に捨ててくださったんです。どうかそこに立ち続けていきたいと思います。感謝します。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。私たち様々な偶像をこの作っていったり拝んだりしてしまいますけれども、最大の偶像こそ自分自身です。神様、あなたに作られたこの自由、この尊さ、この能力、リスマイカー、これを用いて、自分を神として、誠の神すらも私のために従わせる神にしたいと願う、私たちの心、どうぞしよう。私たちが何よりも知って、だからこそ、本当にいつもいつも、誠の神様を神様とするという心から、話さないでくださいますように、お願いいたします。イエス・キリストの皆によって、お祈りいたします。アーメン。